0: Geschlechterfragen. Die Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stadtfuss Lenzburg bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Willkommen hier im Stadtfluss Lenzburg zu diesem Gespräch und zum Podcast Ihr Gesprächsreihe Geschlechterfragen. Einmal Monate treffen wir uns hier im Rahmen der aktuellen Ausstellung Geschlecht um das universale, interessante und nicht ganz unumstrittene Thema, das Geschlecht unter verschiedenen Aspekten und in verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Mein Name ist Nicoletta Cimino und ich habe die große Freude, euch meine beiden Gesprächspartnerinnen vorzustellen, die heute mit mir über die Trauen von Geschlecht im Sport reden. Herzlich willkommen, Marie-Therese Nadig. Viele kennen sie als Meite Nadig. Sie ist so etwas wie der erste weibliche Schweizer Sportstar. Das kann man, glaube ich, sagen. Ehemalige Skirennfahrerin, mehrfache Olympiasiegerin. Sie hat bei den Olympischen Winterspielen Sapporo 1972, das sie jetzt nächstens genau 50 Jahre, zwei Goldmedaillen gewonnen mit 17. Eine in Abfahrt und eine im Riesenslalom. Acht Jahre später, der Lake Placid eine Bronzemedaille. Bei den Olympischen Winterspielen in Abfahrt. Dazu kommen ganze Haufen Weltgäb und, und siege Später in ihrer Karriere war Marie-Therese Nadig Skilehrerin und dann vor allem auch Skitrainerin. Gewesen. Zuerst vom liechtensteinischen Nachwuchs und dann beim Schweizer Skiverband als A-Kader-Trainerin und später dann als Cheftrainerin. Sie hat neben ihrer Skikarriere auch Fußball gespielt beim FC Zürich. Später war sie dann Spielertrainerin in Badragatz und sie hat auf der Position vom Libero gespielt. Inzwischen ist sie pensioniert und lebt ihre Heimat in Flumserberg im Sarganserland. Herzlich willkommen Sarah Kanji. Sie ist Politikerin und Fußballspielerin. Sarah Kanji ist Mitglied von der Sozialdemokratischen Partei und sitzt für das Zürcher Kantonsrat. Sie hat Politik und Geschichte studiert und ist zurzeit im Masterstudium. Sarah Kanschi spielt seit sehr junges Mädchen Fußball. Sie ist die Mitgründerin der Frauenmannschaft vom FC Winterthur, was sie 2016 gibt. Sie hat einmal in der obersten Fußballliga beim FC St. Gallen gespielt. Sie ist Innenverteidigerin mit Vorwärtsdrang, wie sie in ihrer Twitter-Biografie schreibt. Und was dort auch steht und was Sarah Kanschi wichtig ist, sie ist Aktivistin für Chancengleichheit. Herzlich willkommen, euch beiden.
2: Dankeschön. Danke
1: sehr. Wir haben vorher schon ein bisschen zusammen und haben Dutzis gemacht. Wir werden uns also während dem Gespräch das so vereinbart. Die Maite hat irgendwie gefunden, also im Sport, das sagt man einander nicht sein, das sagt man einander zu tun. Und darum freue ich mich jetzt auf das nicht Duell, sondern Triell, das Sportliche. <lacht> ähm, zuerst eine Einstiegsfrage an euch zwei, vielleicht zuerst an die Meite. wo ist dir, oder wenn. kannst du dich erinnern an den Zeitpunkt, wo dir zum ersten Mal ist bewusst wurde, aha, okay, da gibt es Geschlechter, ich bin ein
0: Mädchen. Das war relativ früh, weil ich, habe, äh, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo, wir sind fünf Kinder und vor mir sind, sind drei Brüder und dann also habe es relativ schnell gemerkt, dass nicht alles gleich ist. <lacht> Und
2: du, Sarah? Bei mir, glaube ich, erst fast später. Ähm, und zwar, glaube ich, durch den Fußball, wo ich gefunden habe, ich will Fußball spielen. Ähm, und habe das eigentlich normal gefunden. Und beim Fußballclub ist mir dann bewusst, geworden, dass ich das einzige Mädchen bin in dem ganzen Club, wo jetzt Fußball spielt. Und eigentlich erst dort richtig, wo ich mich oft als Kind wahrgenommen Wie alt bist du denn? Ich glaube, elf, zwölf. Mhm. So was.
1: Ihr habt beide etwas gemeinsam, ihr seid beide mindestens einig in eurem Leben unterschätzt worden <lacht> und habt etwas daraus gemacht. Meistens ähm, vor Sapporo wollte man das Frauenteam eigentlich auflösen. Man haben gefunden, ja, die haben es jetzt nicht so gebraucht. Okay, nehmen wir sie mit. Man ähm, hat euch glaub, sogar dann irgendwie das Skidress von den b mann gegeben, ähm, äh, ja, und, und und hat dann gefunden, okay, wir nehmen es eigentlich mit, weil die ist jetzt schnell Ski gefahren, wir können es nicht zu Hause Aber Was war das so, gewesen, wo du hast gewusst, okay, ich gehe jetzt auf Japan und eigentlich pff, ist es gar nicht so wichtig, ob ich jetzt da bin oder
0: nicht? Ja, für mich war es schon wichtig. Also wenn es für die anderen nicht wichtig war, ist es mir eigentlich gleich gewesen. Das Problem ist einfach, dazumal mal das Jahr davor, da sind wir nicht so gut gewesen, wir hatten auch noch ältere Damen im, im Club und ich muss sagen, die sind vielleicht nicht das gefahren, was man gerne gehabt hätte oder haben ihre Leistung nicht können bringen, aus irgendwelchen Gründen und dann hat man gesagt, ja gut, man probieren, jetzt nochmal und nimmt die Jungen, die da noch sind, die tun jetzt bündeln und schauen dann, 1972 ist die Olympiade, wir aber die vorbereiten auf 1974 auf St. Maritz, dort ist die Weltmeisterschaft gewesen, wir die vorbereiten, und die Vorbereitung hat ihnen so ausgesehen, die Herren sind in schönen Hotels gesehen und damals sind irgendwo in, einem, in, in einer Jugendherberge oder in einem alten Berghotel oder Haus gewesen. Aber das hat mir alles keine Rolle gespielt, sondern ich wollte Skifahren und ich wollte beweisen, dass, dass ich das kann und ich das will. Und somit ist das eigentlich kein Problem gewesen. Es ist und wegen des muss ich Muss sagen, die, also unser Anzug war viel schöner gesehen, der von der. Also ich bin nicht verrückt gewesen, Wir sind dunkel, sind so teil gesehen, also geviertelt. oder da ist hellblau gesehen, hinten ist dunkel und umgekehrt. Und mir hat das gefallen und die Herren in Schwarz Orange gehabt, und das hat mir nicht gefallen. Also von dem her ist es nicht das Problem Es ist einfach, man hat gewusst, wir sind nicht so gut wie die Herren. Die Herren ist unser Vario-Team und das ist jetzt ja halt auch unseres. Zweite. Sie sind nachher zwar nicht so gut mir. ich habe zwei Goldmedaillen gemacht, sie haben weniger gemacht, in goldigen äh, Dings, aber das hat keine Rolle gespielt. Und Gold sieht auf blau eh noch schicker aus, oder? Ja, allgemein. Aber ich meine, das hat man ja dann nicht gesehen, weil die Goldmedaillen ist dann erst am Abend verteilt mhm. worden.
1: Also dort hast du eigentlich bewiesen, hey, ich bin zwar vielleicht in der Jugendherberg und nicht im, im guten Hotel bei der Vorbereitung, aber ich habe jetzt die zwei Goldmedaillen.
0: Ja, dass ich Gold hole, das habe ich schon nicht gedacht. Also gerade so vermessen bin ich nicht gesehen, weil es hat eine ganz gute Skirennfahrung, die, die hast du heute noch. Eine von besten, eine Palmarisse von den Medaillen und der äh, welke Sieg. da standen wir im aus und äh, da hast du zuerst müssen sehr gut gefahren, das hast du musst, äh, können schlagen und das ist natürlich schon mein Ziel gewesen, aber dass es so schnell geht, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Sarah, kannst du in dem Moment, in dem man dich vielleicht etwas unterschätzt hat, oder zu was dass du eigentlich feig bist, wenn du dir wirklich etwas in den Kopf setzt, ist es, du beim FC Winterthur bist und gesagt Hey, ähm, warum habt ihr keine Frauenmannschaft? Oder ich will eigentlich beim FC Winterthur ähm, Fußball spielen. Und dann hat man dir gesagt: Ja, sorry, also wir haben kein Geld, wir haben kein Geld für zusätzliche Garten oben. Ähm, das braucht jetzt äh, irgendwie vielleicht sogar
2: noch separate Toiletten. Und dann, was hast du gemacht? Also es hat vorher angefangen, ich bin schon mit 15 bin ich mal, schon zum FC Winterthur gegangen und habe gefunden, so, hey wieso kann ich ohne Fußball spielen. Und dann ist ich so, ja, ja, das interessiert uns nicht weiter. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich wirklich mich wirklich auch an Balance recht gelegt habe, bin ich nochmal gegangen. Und dann ist eben die Aussage gekommen, mit, ja, es hat... Ähm, kein Garderobe für euch, es ist zu kompliziert, Platz hat es auch nicht und das sind ja nur Jungs und Männer und das ist dann komisch, wenn auch Frauen da sind. Und wir haben auch keine Zeit, um das aufzubauen. Und weil ich mich dort vorbereitet habe, habe ich gewusst, okay. ich dass die Antwort kommt, wenn ihr es nicht vorbereiten könnt, ist es dann okay, wenn ich das mache. Und dann habe ich ja, 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 mach mal. Und das Gute war, dass ich dann schnell ein paar Leute gefunden habe, die fand, okay, wir machen das jetzt. Und haben eigentlich alles aufbereitet und am Schluss wirklich am FC Winterthur gezeigt, da, wir haben ein fertiges Konzept, so, so funktioniert es, wir haben genug Spielerinnen, wir haben eine Trainerin, da hat es den Platz, dort hat es Garderobe und wir dann so eigentlich uns den Platz selber haben können schaffen und selber haben können einnehmen also eben nicht quasi sagen, oh
1: nein, ähm, die uns Hindernisse wegstellen, jetzt tun wir die strecken, sondern okay, wir zeigen, dass es so geht. Genau, ja. Meinte mhm. du hast auch Fußball gespielt beim FC Zürich, 1972, eben nach Sapporo, hat man die angefragt, weil du hast glaubst, in einem Interview gesagt, du gern gerne ähm, <lacht> shooten. Ist das gewesen, weil der FC Zürich einfach so wahnsinnig aufgeschlossen war und darum wirklich die Frau hat fördern
0: also die Frau, das hat eine Frauenmannschaft dort gegeben und äh, jemanden han ich davon kennt, also auch mich kennt. in den Exerzitien, ich weiß nicht, die, wo katholisch sind, wissen, was das ist, du musst eine halbe Woche in ein, zusammen mit anderen, so, äh, Kirchenlehre gibt es dann, Katechismus und so und da musst viel stiller sein, das ist sehr schwer gefallen mir, und der anderen auch, wo dann in dem FC Zürich war, und so haben wir uns dann kennengelernt. Und die hat dann natürlich, als ich Olympiasiegerin gewesen bin gesagt, ich gehe gerne schuten, hat sie dann mit dem Präsidenten, dem damaligen Präsidenten, Herrn Stumpenageli, hat man ihm gesagt. Und der ist dann mit der zu mir heimgekommen und hat gesagt, ob ich nicht ja Fußball spielen will mit ihnen das wäre gut, weil dann würde der Damenfussball ein bisschen bekannter und ich sage, ja, so gut spielen, denke ich nicht ich kriege einen Wald- und Wiesenfussball mit einem Buben da auf einem unebenen Platz, aber äh, ja, ich könnte schon kommen und ich habe natürlich keine Ahnung kann jetzt mit dem linken Flügeln und gesagt du kannst am wenigsten verfallen oder? du musst einfach schauen, dass du nie Offside stehst sonst können sie abpfeifen und dann habe ich da angefangen und dann, wie ehrgeizig, als ich auch halt gesehen bin, habe ich dann halt das auch mit Liebe und Seele gemacht, weil es ist natürlich ein guter Ausgleich. Skifahrer ist ein Einzelsport, man muss allein kämpfen und im sind wir elf. Das sind elf Dubbeln und elf sind dann auch halt gut. Und das hat, mir, das hat mir eigentlich gefallen und darum wollte ich, ich das machen. Und da habe ich dann auch ein bisschen ausgebildet. Aber es
1: ist nicht so, dass du das im Bewusstsein sie hast gemacht, ich mache da etwas für, für, für die Frauen recht. Sondern ich
0: wollte einfach Sport machen und es macht mir Freude. Ja, im Endeffekt ist es natürlich schon darum gegangen, dass es, bisschen, dass es ein bisschen bekannter geworden ist. Aber es hat ja nicht bekannter werden weil ich ja nicht so gut war. Also wenn man mich dann auf dem Platz das erste Mal gesehen hat, hat man dann schon gewusst, oh, so gut wie sie Skifahren kann, kann sie nicht. Und dann habe ich das auch hören. Es ist also für mich ist auf der einen Seite noch schwierig gewesen, weil ich bin ja eigentlich Wegen etwas anderem gekommen.
1: Und auch Verletzungsgefahr, oder? Verletzungsgefahr. Also Im Fußball geht man ja recht so auf die Frau. Eben und äh, gibt es schnell mal Verletzungen? Das mm, hätte ja die auch noch können.
0: Ja, das ist natürlich klar. Ich war bekannt. Gewesen, oder? Dann hat man denkt, der haut man mal eins rein. Das war schon so. Gewesen. Also auf mich haben es manchmal zwei angesetzt. Oder? Dass ich nicht den Ball bekommen habe, Gegen Schluss sowieso. Und ich habe zum Beispiel das letzte ähm, Wochenende... Ich weiß, im November haben wir noch Fußball gespielt, und das letzte Wochenende habe ich noch Fußball gespielt, und das andere Wochenende bin ich am ersten weltcup gsi. Also die Trainerin ist nicht dürfen wissen, dass ich so offiziell Fußball spiele. Und jetzt verfolgst du Frauenfußball? Also ich muss jetzt ganz Entschuldigung sagen, ich schaue auch wenig Herrenfußball, also ich bin ganz dezent daran. Ich schaue auch nicht mehr so viel Skirennen.
1: Das ist nur stündlich. Also bist du nicht jedes Wochenende vor dem Fernseher? und schaue, wie es deine Nachfolgerinnen machen.
0: Also, ich muss sagen, ich schaue Schuhe, aber ich schaue vielleicht später. Aber wenn ich jetzt, jetzt Wetter ist, und, und, äh, dann gehe ich lieber raus und schaue vielleicht später, was es ist.
1: Sarah, die Meide ist ja quasi eine Generation, die eben hat und mit ihrem bekannten Namen, den sie dann zu Mal hatte, dass der Frauenfußball wie soll, im Bewusstsein auch mehr bekannt wird, ein Vorreiter im Frauenfußball, Frauenfussball. Ähm, wie wie fest ist die heutige Generation von Frauenfußballerinnen oder vielleicht auch von Sportlerinnen allgemein sich dem bewusst, dass es hier Mütter oder Grossmütter gibt, die wirklich den Weg haben, die für das eben
2: heutzutage so können Mädchen und Frauen auf dem Feld stehen Ich glaube, leider ist es der heutige Generationen nicht genug bewusst, dass es die Vorreiterinnen braucht, hat, die die Struktur mal aufgebrochen haben, um überhaupt Frauen Platz schaffen auf dem Fußballfeld, auf dem ganzen Fußballgelände überhaupt. Ähm, und zwar glaube ich hauptsächlich, weil das auch nicht dokumentiert worden ist. Also man hat keine Fußballerinnen gekannt über die Medien. Es ist über Männer berichtet worden. Also auch als ich als Kind war, habe ich kein Vorbild, also ich habe keine Frau gekannt, die bekannt ist oder gut Fußball spielt. Das hat es wenig Und dementsprechend glaube ich, es ist heutzutage Fußballerinnen wenig bewusst, dass es einzelne Kämpferinnen gibt, die da wirklich gemacht haben, dass heute Fußballerinnen auch überhaupt zugelassen sind, beim Verband oder bei den Clubs. Ähm, aber heute hat es sich natürlich gewandert, weil es unterdessen Fußballerinnen gibt, wo man kennt, wo Geld damit verdienen, wo bei guten Clubs spielen. und das ist eigentlich hauptsächlich dank Social Media, weil auch heute ist es natürlich so, dass die Medien vielleicht so ein Nebenbericht irgendwie bringen, dass wenn der FCZ wieder bei der Champions League dabei ist, vor den Frauen, Während die Männer ist es natürlich ein riesen Tamtam, -Tam, wird überall berichtet wochenlang, aber ich würde sagen die klassischen Medien auch heute berichtet viel zu wenig und auch verhältnismäßig viel weniger über Frauensport allgemein. Im Fußball ist es, glaube ich, noch extremer im Vergleich zum Mannensport. Aber mit Social Media ist natürlich die Möglichkeit jetzt da, dass Fußballerinnen sich auch selber vermarkten können.
1: Mhm. Es ist ja sowieso so, dass Frauensport im Allgemeinen, oder? Ist ja eigentlich erst so in den letzten, mal 50, 60 Jahren hat es Frauen gegeben, die in der Öffentlichkeit, ähm, Sport treiben. Das gibt hier übrigens in der Ausstellung äh, Geschlechter gibt es ein Foto von der Catherine Swizer. Das ist die erste Frau, die einen Marathon hat gerannt, einen am Boston Marathon. Also, sie wollte einen Marathon rennen, sie hat sich eingeschrieben, sie ist dann noch gerennt. Aber es gibt dann das Foto hier, das ist wirklich noch, wenn der Ausstellung schon gesehen oder wenn es noch nicht gesehen habt, lohnt sich das schauen, wo sie so vom Publikum dann so am Trikot zurückgezogen wird, weil man einfach das wie nicht... Hat wollen. Also es ist wirklich, glaube ich, dass Frauen allgemein, die Sport treiben, das ist, ähm, wie, wie nicht so im Bewusstsein. Weiter, wenn du heute junge Skifahrerinnen siehst, eben im Fernsehen, vielleicht auch in den sozialen Medien, denkst du manchmal, hey, wow, die machen das richtig gut. Die haben wie so ein Bewusstsein auch für, für Wirkung und für Selbstbewusstsein, das ich jetzt nicht so hatte. Oder wie, wie, wie schaust du auf das?
0: Nein, eigentlich nicht. Natürlich die, wo am Fernseh kommen, die sind ja eigentlich schon sehr, die sind schon sehr weit, oder? Die sind jetzt auf dem Plafond angekommen, wo man sich dann, wo man sich auch zeigt, oder? Ich sehe eher, ich habe ja am Schluss, wo ich noch Trainerin war, habe ich wieder unten angefangen beim Regionalverband. Und ich glaube, viele Leute, viele Mädchen und auch der Buben, glaube ich, die sind zwar wo das Ende ist, wo ich könnte sein. Aber wie der Weg dorthin geht, den sehen sie weniger. Sie sehen, dass das schön ist. Sie sehen die Frauen oder die Männer, die dann gewinnen, sehen sie, wie die strahlen und, und was die alles haben. Und das möchten sie auch erreichen, aber der Weg dorthin ist steinig und, und kann vor allem sehr äh, lang gehen. Und da sehe ich einfach äh, sehr oft dass sie den Willen oder das Durchbeissen weniger haben und Mühe haben, um sich wirklich auf etwas zu fokussieren. Und ich glaube, auch, das hat aber auch damit zu tun, mit unserer Gesellschaft, weil wir haben so viele Möglichkeiten, also wir können etwas machen. Und wenn das nicht so gut läuft, dann habe ich dann aber noch die Möglichkeit, da auch noch etwas zu machen und dann habe ich noch einen Beruf. Oder? Ich mache ja, der Schweizer ist ja so, der setzt ja nicht auf Karten, Sport oder auf Karte das, sondern er muss immer noch eine Zweitür haben. Oder? Also das ist schon bei mir so, gewesen. der Vater hat gesagt, du musst etwas lernen. Dann habe ich gesagt, los, jetzt muss ich mal Ski fahren. und wenn ich gut würde in zwei Jahren, dann fahre ich weiter Ski und sonst gehe ich dann zurück und mache dann irgendetwas. Und das ist heute auch noch ein bisschen so, man sagt, du musst eine Ausbildung haben. die Ausbildung, wobei früher war es schwieriger, nachher noch etwas zu lernen. Heute ist es ja so, dass man sich immer wieder muss verändern muss. Mhm. Weil der Beruf ist ja nicht mehr so sicher, wenn ich etwas anfange, ich kann nicht zur SBB gehen und bin dann mein Leben lang in der SBB oder in der PTT oder, oder wenn man das alles gesagt hat. Heute muss ich mich ja immer wieder verändern, dass es weitergeht. Und ich glaube, das ist da zumal noch nicht ganz so gewesen. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich etwas wett, dann muss ich das Ziel vor Augen haben und ich muss zielgerechte dorthin schaffen und muss mich nicht links und rechts umbügeln Und da sehe ich einfach ein bisschen die Schwierigkeit, vor allem in unserer Schweiz. Wir haben so viele Möglichkeiten, die jungen Leute haben so viele Möglichkeiten. Ich finde das auch gut, dass sie die Möglichkeiten haben, aber sich noch fixieren auf etwas wird ganz schwierig. Das hast du ja gemacht, oder? Du hast folgendes ja, gesetzt. Ja, ja, aber ich habe natürlich... Meine Möglichkeiten waren nicht so gross gewesen wie, wie jetzt. Oder? Ich habe nicht Social Media. Gehabt. Ich komme heute auch nicht raus aus diesem Zeug. Ich schreibe auch nichts darauf. Und, und ich interessiere mich auch nicht äh, interessieren für das. Aber ich glaube, heute mit dem allem, was sie können machen können und wie sie können Geld verdienen können, und da steht immer im Vordergrund, steht jetzt Geld verdienen, weil durch das Geld kann ich einen Luxus oder kann ich mir wieder etwas oder kann, kann man etwas geniessen oder kann etwas machen? Das haben wir natürlich nicht, gehabt, mm. oder? Also ähm, nicht kann. Vielleicht haben wir es, gehabt, aber ich habe es nicht gemerkt. Kann ja auch sein. Sarah, etwas, etwas wirklich
1: wollen und darauf arbeiten, du, du hast das gemacht, das kann man sagen. Du bist eben zuerst als junges Mädchen in einem gemischten Team Fußball gespielt, zusammen mit Buben, das einzige
2: Mädchen. Und das war, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Gewesen. Nein, überhaupt nicht. Also, mir wurde sehr schnell bewusst, gemacht, wurde, dass ich ein Mädchen bin und dass anders mit mir umgegangen wird, weil ich ein Mädchen bin. Ähm, das wurde einerseits gezeigt, wurde, in dem vor allem Gegner, also Buben, ähm, entweder mich gar nicht angegriffen haben, weil es gefunden so, haben, ah, ich weiß nicht, wie ich mit einem Mädchen umgehe, oder ich habe auch keine Lust. Auch. Oder umso härter ihr gegangen sind und gefunden haben, wir zeigen dir, dass es nicht ihrem Platz ist. Mhm. Ähm, das war das eine Problem, das ich gefunden habe, ja, ich mir gleich, ich mache es umso besser zu diesem Zeitpunkt. Im Nachhinein gesehen finde ich es schade und traurig, dass wir als Mädchen finden, ich muss es umso besser machen, um überhaupt akzeptiert zu werden. Ähm, aber das war in diesem Sinn damals mein Weg. Gewesen. Und was auch schwierig war, ist, ist, dass. Ältere vor allem von Buben, von meinem Team, gefunden haben, so, es kann nicht sein, dass das Mädchen von meinem Bub spielt. Das darf nicht sein. Ein Mädchen muss zuerst weiss, nicht auf der Bank sitzen, aber Buben werden immer bevorzugt beim Fußball. Und für mich war das einfach schwierig, weil ich fand, also ich muss überall kämpfen. Ich muss im Training kämpfen, ich muss um auf den Fußballplatz kämpfen, ich muss für Akzeptanz kämpfen, ich muss für meine Garderobe kämpfen. Also, es war eigentlich ein reiner Kampf. Gewesen. Und ich finde, das, das sind Hürden, wo viele Mädchen dann finden, so, nein, ich habe keine Lust auf das. Und ja. ich finde es das schade, dass das nachher verhindert, dass Mädchen nicht das machen können, was sie vielleicht eigentlich wirklich wollen. Dass sie ausgeschlossen werden durch all diese Faktoren ausgeschlossen werden. Und ich bin aber mega froh, dass es extrem viele Fußballerinnen gegeben haben, die dann gleich dem nachgegangen sind und sich dem Kampf gestellt haben. Weil es ist heute eigentlich eine der Sportarten, die am meisten ausgegeben wird von Mädchen in der Schweiz. Ähm, trotz dieser Hürden. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass es eigentlich auch ein mega schöner Sport ist, der eigentlich wirklich einfach nichts mit dem Geschlecht zu tun hat und für alles offen sein
1: sollte. Dein Bruder Manuel ist zwei Jahre jünger, der hat gleichzeitig wie du auch Fußball gespielt. Ähm, so die Kämpfe, die du jetzt hast, geschildert, hat er nicht gehabt. War ja eben im ist das ein Thema gewesen. Also, hast du mit ihm
2: als Kind über das geredet? So, hey, ähm, für mich ist es mega kompliziert und du wirst gefördert. Nein, eben eigentlich nicht. Ich habe es als Kind nicht so bewusst wahr genug, wenn ich es jetzt wahrnehme, wenn ich darüber reflektiere. Und zwar ist es wie einfach normal also für mich ist wie normal dass ich jetzt dass es nicht so mein Platz ist und dass Buben gefördert werden und um Mädchen kämpfen müssen. Weil ich es einfach nicht verstanden habe, besser zum kritisch hinterfragen, wieso ist es so. Ähm, das heißt, zu dem Zeitpunkt war es überhaupt kein Thema. Als ich dann aber älter wurde bin und wieder zurückgeschaut habe, wie oft ich irgendwie keinen hatte, oder wie oft ich musste sagen musste, ah nein, das kann ich da halt nicht mitmachen, aber mein Bruder und alle anderen Buben haben das gemacht. Dort habe ich dann wie realisiert, hey, das ist nicht okay und wenn so Sachen anfangen, kann in der Frage beim Fußball bei der ganzen Struktur, wo wirklich einfach auf Männer und Buben und die Förderung von ihnen eigentlich ausgelegt ist und als Hindernis für Frauen und Mädchen. Das ist mir erst, ich glaube mit der Gründung von dem Team erst richtig richtig bewusst worden, und ich gemerkt habe, es gibt so viel Hürden, um die Strukturen auf ein bisschen aufzubrechen. Auf der anderen Seite kann man sagen, du hast so viel
1: Widerstand schon am Anfang gehabt und hast so sehr geschafft. Du hast ja auch beim FC St. Gallen ähm, gespielt in der obersten Liga gespielt, hat es nicht vielleicht auch etwas wie, hey, ich musste mich so
2: beweisen am Anfang und jetzt bin ich richtig stark? Ich glaube schon, ja. Aber das Schaden ist, dass es überhaupt so weit kommen muss, weil ich auch nicht glaube, dass alle Frauen und Männer stark sind, um bei einem Sport zugelassen werden. Ähm, das Foto, das du vorher erwähnt hast, ich finde, das ist mega symbolisch, weil es zeigt, dass ich mega durchkämpfen musste, wo Leute eure wirklich gerissen haben, um sie hinterher am Sport zu machen. Ähm, und alles Beispiel, das ich vorgefunden habe, so ah, Social Media mega gut sie können sich selbst vermarkten, aber sie müssen es selber machen. Und ich finde es extrem schade, dass Frauen alles müssen selber machen müssen, um sich den Weg können ebnen können, müssen extrem stark werden, extrem abgekärtet werden, um sich überhaupt können entwickeln können. Während dem ähm, für Männer so der rote Teppich rausgeholt wird, so ah, da. Komm, ich gebe dir Förderung. Komm, ich gebe dir Geld. Komm, ich gebe dir das, dass du die optimale
0: Leistung abrufen kannst. Hast du das Gefühl, das ist, das ist gut? Ich meine, also ich höre das ja nur am Rand. Also die profi fußballer die haben ja alle einen, einen, einen Manager oder ich weiß nicht was und der managt ihm eigentlich das Zeug. Also das will ich zum Beispiel nicht. Also ich will mich dann schon selber können. Und die müssen ja, durch das müssen ja auch viel machen. Dass sie, können sie können ja nicht mehr sagen, die sind ja weggekauft, die können nicht mehr sagen, ich möchte dort spielen Vielleicht hat der, der Club, die können auch nicht dort anklopfen. Ich glaube, alles hat sich so brutal verändert, dass der, der, der wirklich gut spielt, das ist eine Marionette. Also der ist nur der, der Zweck vom Ganzen. Das möchte ich, ich als Frau nicht. Also ich will, wenn ich denn schon Fußball spielen will, auf dem höchsten Level nicht will, dann will ich denn aber schon ich sagen, wo ich will und was ich will machen. Also ich will kein Manager, ich hätte auch als Skirennfahrer. Nie ein Manager wählen, der mir gesagt hat, du meintest, jetzt du noch schnell am Ziel, weißt, musst du musst noch schnell die Haare ein bisschen hintern, du musst und das muss noch so sein. Und, und jetzt musst du noch schnell auf so Social Media noch schreiben, weil du dich gefühlt hast. Und so. hat ich sagte, weißt, du kannst mir am Arsch blasen. Das interessiert mich nicht. Ich bin ich und ich mache jetzt das. Und ich glaube, heute, das Geld hat viel zu grossen Einfluss auf alle Leute, und die sind nicht mehr, die können, die können, auch wenn sie gut sind, die sind nicht mehr selbstständig. Ich meine, was über ein Messi, über Ronaldo, alle, die geschrieben wird, das ist für mich, ist für mich verrückt. Ich glaube der ich Unterschied, das nicht. ich glaube
2: der Unterschied ist oft, dass man als smart war, also ein machen sage ich, ich will kein Manager oder ich will nicht zu dem Club, weil ich eingeschränkt bin. Wenn du eine Frau bist und auf professionellem Niveau Fussball spielen, musst, hast du eigentlich erst zu einem Zeitpunkt, wo du unglaublich gut bist, vielleicht Auswahl für einen Manager. Also als Mann hast du die Wahl, möchte ich es ja, nein, und als Frau ist es einfach eigentlich nein. Und ich glaube, das ist der Unterschied, Wenn jetzt jemand findet, ich will das nicht, dann muss man sie auch nicht machen. Das weiss aber ich nicht, das kann ich nicht sagen,
1: aber ich wäre nicht da. die Erfahrung, die Sie jetzt gerade geschildert dass Sie als Mädchen quasi nicht, dass man sie nicht so gefördert hat. So hast du das ja nicht erlebt, weil Skifahren ist ja bei euch wie, das ist der Sport gewesen und wo man gemerkt, die kann schnell fahren, hat
0: man es gefördert. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Ich bin, ähm, also ich muss sagen, mein Bruder, der ist, also der, der jüngste Brüder ist drei Jahre älter als ich. Und in, im Skifahren gibt es ein io das ist die erste Stufe, da fahren keine internationale Rennen, da fahren sie Rennen. Das heißt die Jugendorganisation, Jugendorganisation ja. in der ganzen Schweiz. Oder? Und ich hätte eigentlich noch nicht in die EU gehen dürfen. Und dann habe ich gesagt, der ist ja immer mit mir Ski gefahren. Und Mittwochnachmittag und Samstag Nachmittag die Training da zumal, weil wir sind ja in die Schule bis am Samstag, einfach am Morgen, am Mittwoch auch am Morgen. Und nachher ist er in die I.O. Gegangen. und das war natürlich für uns wichtig, gewesen, weil Mittwoch Nachmittag konnte er dann können frei fahren mit dem Trainer am Skilift. Oder? Das war dann gratis, gewesen. ich musste ihn zahlen. Und dann habe ich gesagt, halt, der kann gehen, ich fahre so gut wie der. Die Mama gesagt, jetzt musst du fragen, ob ich auch gehen kann. die Mutter gesagt, nein, du kannst nicht gehen, weil du bist jung. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann bin ich gegangen. Dann hat der Trainer gesehen. <lacht> Dann hat der Trainer gesagt, ob ich auch kommen kann. Er hat gesagt, ja, wie alt bist du? Dann habe ich mein Alter gesagt, ich war 8 oder 9 Er sagt, nein, du kannst noch nicht mitkommen. Ich gesagt, ich kann mitkommen, weil ich fahre immer mit dem hier, da, das ist mein Brüder. mit dem fahre ich immer und der ist nicht schneller als ich. Und dann hat er gesagt, gut, also, jetzt musst du mit mir kommen, du kommst zur Oberstufe, ich fahre vor und du musst und da unten wenn ich stoppe, musst du auch da sein. Ich dachte, das ist keine Sache. <lacht> bin ich mit dem der drauf und dann ist er gefahren. Und er hat dann da so Bögen gemacht vor mir. oder konnte ja besser können, als sein. Und ich musste dann abkürzen. Ich bin immer ein bisschen geräder geworden. Und am Schluss, wo er... Und dann früher, sind natürlich die Pisten nicht so schön gewesen, sondern ich hatte einen so Hügel drauf. Aber es kommt nicht, dass ich umgekehrt. Weil es wäre ja unten nicht umgegangen. Dann hat er abgeschwungen und ich bin hergefahren auch. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt kann ich mitkommen. Er ist «Selbstverständlich, du bist ja kein Angehängsel, du kannst mitkommen.» Und ich habe mich eigentlich dort, das habe ich gesagt, ich habe mich dort schon durchgesetzt und gesagt, ich will. Und wenn ich will, ich bin nicht schön hinter dem Nagel. Ich hätte ja nicht hindern, können, wenn ich jetzt da hinten fahre, ob ich gerade oder, oder wenn ich fahre. Ich bin einfach dann auch dort. Gewesen. Und so konnte ich mit. Und im Skiclub bin ich nicht gefördert. worden. Ich bin gefördert worden von einem Mann von Zürich der bei uns... In der Ferie war Mini Meine Mutter hat so äh, Zimmer vermietet. Und da kam im Winter und hatte einen Ko ein Kollegen, der zumal der höchste war vom Schweizer Skiverband, das mhm. war der Peter Baumgartner, und sagte, da ist es Mädchen, die ist jung, auf die mir dann auch gehabt, weil die Fahrt sehr gut Ski. Und so bin ich eigentlich hingekommen. Also, ich hatte nicht einen Förderer, vom, wie das Normalen eigentlich ist, einen Förderer, gehabt, der mich gefördert hat, sondern ich bin um Umwegen eigentlich hingekommen. Und ja, man hat dann einfach. Aber ich musste die Leistung bestätigen. Also, wenn ich dann nicht gut gefahren wäre, dann hätten sie mich als Erste ausgestoßen. Wie haben deine Brüder reagiert,
1: als du ihnen plötzlich so also wortwörtlich und sprichwörtlich bist, davon gefahren bist?
0: ja die haben freu also ich Gott ich weiß nicht der der wo die immer mit mir go skifahren ist die anderen sind ins College gegangen, die sind nicht ume gsi der früheren hast wir ja ins Internat das das andere hätten wir gar nicht können leisten können aber der hat eigentlich freu es ist ja eigentlich sein, sein Verdienst gewesen, dass ich so gut wurde weil ich immer in dem durfte dürfen auffahren von der Familie her, also die haben mich schon am Boden gehalten. Dann, nachdem ich Olympiasiegler war, musste ich gleich abtrechnen oder? Oder, oder helfen zu Hause. Also so war es nicht. Gewesen. Sie haben gesagt, du musst nicht meinen, weil du Goldmedaille gemacht hast. Du könntest jetzt hier die Madame spielen. <lacht> Bei uns bist du immer noch die Kleine. Mm -hmm. Du
1: hast jetzt gerade etwas angesprochen, wir haben vorhin schon davon geredet. Die öffentliche Wahrnehmung von Sportler/Sportlerinnen trauen auch von der, von der Medien in dem Ganzen. Ich werde das aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Jetzt Kühs ist wichtig. Du warst ja nie Schätzeli von der Nation, oder? Das kann man Mal das doch ich das sagen?
0: Mama, wenn ich gewonnen war ich Schätzeli gsi, aber als ich heiko bin, da bin ich in grosses Ärgernis gsi. der Ankunft? und Rückkaffen. Berankunft in Kloten, bin ich zu es ist eben so, oder? Also, ich meine, ich bin mit 17 in ich bin in einem Bergdorf aufgewachsen, also Bergdorf war es nicht, gewesen, sondern es war so ein Weiler, gewesen. also ein Flumserberg war nicht bekannt. Gewesen. Und ich wohnte in bisschen daneben gewohnt. und nachher sind wir von San Francisco nach wir sind nach Japan, also nach der Olympiade, da mussten wir noch nach Amerika. Müssen. Oder dürfen, je nachdem. Ich wäre gerne nach Hause gegangen, aber wir mussten dorthin. müssen und sind dort ein paar Rennen gefahren und sind von San Francisco auf New York geflogen. In New York haben wir vom Mittag weg bis zum Abend, bis der Flüger gegangen ist. Wir mussten warten, oder? Du konntest ja nichts machen. mal waren die Flughäfen noch nicht so enorm groß gesehen und gut. Und mhm. nachher sind wir auf London geflogen. In London sind alle, die in einer Olympiade teilgenommen haben, auch die, die schon mal zu sind, waren, die sind wieder auf, auf London gekommen. Und wir mussten dann die Kleider anlegen von der, von der Olympiade anlegen. Das hatten wir ja dann nicht. Gehabt. Wenn wir die schon heimgeschickt haben. Dann haben, mussten die Damen fünf äh, Pulli haben wir kaufen, dass wir alle so eigentlich gleich aussehen. meine Pulli war eine andere Farbe, gewesen, weil der Laden hatte nicht mehr so viele Pulli, gehabt, die in dieser Farbe in dieser Größe waren. wir auf Zürich gekommen. Und ich war tot müde gewesen. Wirklich platt. Und einer hat mir der Trainer gesagt, Maite, ich nehme jetzt einen Kaugummi, willst du auch einen Kaugummi? Dann habe ich gesagt, ja gut, den kann ich mindestens käuen und dann bleibe ich vielleicht wach. Und dann sind wir auf das Zürich und mit einem extra äh, mit einem extra Flüger von Swissair da zumal Allnab. Dann war ein Riesenempfang Empfang. Mm. Und dann hat auch der, der, der Bundespräsident Nelio Celio war es ich, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er denn viele Leute Ansprachen, so ganz bekannte Leute. Und mir hat das natürlich gelangweilt, oder mit sieben, Jahren ich denkt, redet ihr, aber ich, warum muss ich jetzt da sein? Und dann habe ich gekaut, oder Züge habe es hat mir nicht interessiert, was jetzt der sagt, oder? Und die Kamera ist natürlich groß auf mich und ich da die Koffer gehabt. Dann bin ich Monatsärger gewesen und ich bin Jahresärger geworden und weil die Leute gesagt haben, die hat Doppel-Olympias-Siege, die hat doch da anständig da vorne zu sein. die kann doch nicht Kaugummi kaufen, wenn da der Bundespräsident redt. und mir ist sich das nicht bewusst gewesen. Ich habe gedacht, mir jetzt ich kann reden, was willst, das interessiert mich nicht, was mir jetzt da ausgelöst ist. Ich wusste auch nicht, gewusst, was ich ausgelöst habe, weil ich war ja weit weg von dem. Aber weißt, das habe ich gemeint mit Schätzeli von der Nation. gemeint. Du hast
1: ja das nie gepflegt, das Image. Du hast, sondern du bist ja immer so ein bisschen burschikos im Auftreten gsi und das ist immer, auch bisschen, immer noch und das ist relativ auch gleich ähm, Ja, also dem, dem Bild, weißt, ich habe dann so Maria Wallis ist ein anderer Typ Ski-Rennfahrerin der in der Öffentlichkeit der Bernard Russi, der mit dir zusammen so erfolgreich ist, war, der hat auch das, das charmante, sag jetzt mal, der Werbeträger geworden. Ist es dir gar nie durch den Kopf, hey, ich will auch irgendwie Werbeeinnahmen, ich will auch so ein Image haben,
0: oder ist das dir eigentlich immer gleich gewesen? Ja, für, für eine, so ein Image musst du auch eine gewisse Persönlichkeit sein. Die bin ich ja nicht. Ich kann, nicht, ich kann ja nicht jetzt da sitzen, schön gemacht sein und dann so reden, wenn ich rede. Oder? Die muss ich ein Umgangsding haben. Und das habe ich, das habe ich nicht. Also, das hat mich auch nicht gestört, wenn die es sich so präsentiert haben. Das ist ja recht, wenn sie da Freude haben daran. Ich meine, wenn sie Freude hat, der Frauenfußball äh, zu managen und, und führen zu bringen oder in der Politik etwas zu machen und sich vorne herzustellen, ist ja das richtig. Dann muss sie das mit dem, wo sie kann, muss sie machen. Ich habe das nicht können. Ich kann nicht, wir haben auch, Helena Rubinstein hat es die uns ausgerüstet hat und die haben ähm, Make-up und alles. Und die haben uns gestrichen, oder, angemalt. Also für mich war das Streicher, gewesen, weil ich mich nicht mehr kennt, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, weil meine Runzeln waren nicht rein gewesen, oder mein Gesichtsausdruck ist anders gemacht worden, weil wenn du alles schön mit Wangen und alles drum herum hast, siehst du ein bisschen anders aus. Oder? Mm. Und das habe ich, hab ich nicht das konnte ich nicht können. Ich bin immer, habe ich wieder so gemacht, oder mir in den immer so Ich wieder Show gemacht. Ich denkt offensichtlich, sieht mich nie immer, oder? Und das muss dir sein, so etwas. Und das ist mir nicht gegeben. Also bin ich auch nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt, dass der Bernhard Russi heute noch mit, mit dem 72 Gewerbe gemacht. Das, ich mache das nicht, weil ich will nicht auf das reduziert werden auf die zwei Goldmedaillen. Mhm. Sarah, das öffentliche Bild und, oder, das öffentliche, oder das Bild, das man von Fußballerinnen
1: hat, hat sich ja auch schon etwas gewandelt. Und zum Beispiel meine Tochter, die ist 13, die findet die alle super cool, auch wie sie daherkommen. Das ist wirklich so eine, etwas, wo man sich, glaube ich, so als junges Mädchen jetzt wieder inne sieht. Wie wichtig, glaubst du, ist es, das, dass es eben auch eine Öffentlichkeit hat, die Fußballerin, und dass es ein ganzes Spektrum hat an möglichen Arten, wie man ist als Frau in der Öffentlichkeit und im Sport?
2: Ich glaube, es ist großartig. Ich glaube, Vorbilder sind etwas mega Wichtiges, wo man sich als Kind vor allem daran orientiert, wo man weiß weiss, an was. Das ist eine Fußballerin. über sie wird berichtet. euch oh, ich könnte das auch. Ich spiele auch gerne Fußball. Das sind dann wie so die Ziele, die man so vor sich hat, wo man weiß weiss, an dem kann ich mich orientieren. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass für Mädchen, dass es Vorbilder gibt, Frauen, und auch, dass es das unterschiedliche sind. Eben, sie müssen ja nicht... Ähm, in dem Sinne nur die, sind, die, jetzt wie du vorhin gesagt hast, Marie-Therese, <lacht> unglaublich ähm, für die Öffentlichkeit eigentlich zurechtgerückt werden, wie sie auftreten als Frau, dass es nur diese Vorbilder gibt. Und es ist extrem wichtig, dass einerseits dass es sie gibt, aber auch andererseits, dass sie unterschiedlich sind und dass sie nicht in eine Rolle oder in einen anderen Faschkörper müssen einschlüpfen müssen, um überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen. Und mhm. dass es gut ist, wie man ist. Und dass man mit dem, wo man ist, dem nachgehen können, wo man wirklich will. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und darum braucht es halt eine gewisse Öffentlichkeit von unterschiedlichen Frauen in unterschiedlichen Gebieten. Jetzt nicht nur im Fußball oder im Sport, sondern überall. Mhm. Dass man wirklich sieht, Frauen müssen nicht so und so sein, zum erfolgreich zu Oder sie müssen sich nicht so und so verhalten, dass sie dort passen, Sondern sie passen so, wie sie sind. Und wenn wir jetzt Perspektive wechseln, also weg vom, von der
1: SportlerInnen hin zu der JournalistInnen. Es gibt ja Leute, die sagen, dass es enorm wichtig ist, dass es im Sport eben mehr JournalistInnen hat, mehr KommentatorInnen, am Fernseher, am Radio. Meite,
0: findest du das wichtig? Ich sage, ich finde nicht wichtig, dass es das gibt, sondern ich finde wichtig, wenn jemand das macht, dass es eben gut macht. Weil wenn es gut macht, dann ist nicht die Frage, ob sie ist eine Frau oder, oder sie ist ein Mann. Also wenn ein Mann dumm plaudert in, in, in diesen Sportings, äh, dann regt er mich genauso auf, wie der, wenn es eine Frau macht. Wenn es eine Frau gut macht, dann finde ich das super. Ich finde es das gut, dass eine Frau die Möglichkeit hat, auch das zu machen. Aber man muss es gut machen. Man muss, man muss sich vorbereiten. Man muss vorbereitet sein. Man muss wissen, von was man hat. Das ist in jedem Beruf so. Ja. Ich meine, wenn ich als Trainerin komme und ich bin die einzige Trainerin, dann hat man nicht keine Freude, dass ich gekommen bin. Also, du musst es einfach gut machen, du musst gewissermässig sein und du musst, musst dort sein und sagen, da bin ich und das mache ich. Und ich mache das gut. Ich mache das nicht gut, weil ich eine Frau bin. Ich mache es nicht gut, weil ich ein Mann bin, sondern weil ich dazu berufen bin. Und wenn ich Beruf Berufung habe, um das zu machen, dann darf ich das machen. Hat man dich nie gefragt, ob du Skirennen uh, kommentieren willst? aber ich bin eben da wieder rausgefallen, weil ich nicht in die Gilden passen die das machen. Ich hatte ein Vorgespräch und äh, es war alles gut. Aber sie haben dann Mann genommen. Wer heißen sie
1: denn statt dich?
0: Das kann ich nicht sagen.
1: Okay. <lacht> Sarah. Findest du es wichtig, dass Frauen im Sportjournalismus eine größere Rolle spielen als vielleicht jetzt noch vor
2: zehn oder fünf Jahren? Definitiv, ja. Ich finde es extrem wichtig. Und zwar glaube ich einfach, es ist einerseits sieht man, wer kommentiert oder wer schreibt, aber vorher hat es ja einen Schritt geh, dass jemandem überhaupt die Möglichkeit geworden ist. Und wenn dann halt meistens in den Chefposten sind ja auch heute noch Männer. Wenn ein Mann entscheidet, ja, ich tun bewusst oder unbewusst Männer dann ist das auch das ein große Problem, wenn man Frauen gar nicht erst erste Möglichkeit gibt, dass sie das machen können. Und ich glaube einfach nicht, dass es mehr Männer gibt, die fähig sind, zum äh, journalistisch tätig sein im Sport, als Frauen. Gleichzeitig sieht man aber, dass mehr Männer den Beruf ausüben wie Frauen. Und ich finde, dort ist, Problem. Es ist so Problem, es ist nicht so, dass das ein Geschlecht ist, dass man das kann oder nicht, ähm, dass man es gut kann oder nicht, sondern die Frage ist, wie sind die Möglichkeiten, wie sind die Ressourcen, wie ist man sich bewusst überhaupt dass mehr Männer dort sind wie Frauen, dass mehr Männer gefördert werden wie Frauen. Also all das hat eine Vorgeschichte. Und ich glaube, das kann man positiv beeinflussen, indem man vielleicht mal bewusst, Frauen mehr Chancen gibt, indem man es Augenmerk drauf hat oder dass man auch sich fragt, wieso bewerben sich mehr Männer wie Frauen? Von wo kommt das? Also ich glaube, man muss viel mehr vorher fragen, wieso es zu dem kommt, wo wir jetzt haben, dass hauptsächlich Männer kommentieren, dass hauptsächlich Männer über Sport schreiben und dass das wirklich
0: immer nur so Männer belastet ist der Sport. Jetzt also ich möchte ich darf ich jetzt ja sechs. sicher ich will jetzt etwas einwenden. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat vor also in meiner Generation hat die Frau der Part zu Hause, kann der Hai der Part zum Geld verdienen, dass der Part nicht einfach von heute auf morgen kann umgesetzt werden, dass jetzt die Frauen auch können. Noch, ich sage immer noch noch, können Frauen Kind über, wenn man eine Familie gründen will. Gibt es irgendwann mal ein Problem, dass viele Frauen das nicht ausüben können? Ich sehe, das hat die Männer drin, die müssen ja auch ein bisschen vertreten werden uns Frauen. Und ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht einfach reinpreschen und sagen, wir wollen jetzt auch, das ist richtig, dass wir auch wollen, aber wir haben auch noch einen anderen Part. Ich meine, noch kommen die über, ich sage immer noch, und die Männer? sind eigentlich die, wo früher Familie erarbeitet hat, also das andere der andere Part gemacht. Und jetzt tut sich die Generationen, sich jetzt ändern und wir wollen beide, das können wir, aber jetzt müssen wir, müssen wir den Herren auch zeigen, dass sie sich da drin leben können und das auch verstehen können. Und ich glaube, das kommt jetzt ganz langsam, wie es kommt das. Und es gibt es gibt sicher da dann andere Möglichkeiten, dass man es machen kann, Dass das auch möglich ist, dass Frauen in gewissen Positionen, auch in Chefpositionen können. Aber es wird nicht von heute auf morgen gehen. Wir müssen dranbleiben, aber wir dürfen nicht einfach sagen, es äh, ist schlecht, generell ist schlecht, wir es schlecht behandelt. Es geht einfach seine Zeit. Ich, ich werde noch
1: eine dritte <lacht> ähm, eine dritte Position einnehmen, weil es ja um Journalismus geht und ich Journalistin bin. Ja. Ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel in bei Redaktionssitzungen, wenn man irgendetwas besprochen hat, dann Frauen von sich aus sagen, oh Sport, ach, da komme ich nicht so draus. Also ich glaube, es gibt einfach auch dort vielleicht auch die Pflicht von jungen Frauen, die im Journalismus sind, dass sie sagen, okay, könnte das etwas sein für mich? Sportjournalismus, dass es eben auch wirklich mehr Frauen gibt, die sagen, hey, ich will das Spiel kommentieren oder hey, ich will... Ähm, ich will mich dort weiterbilden. Also ich glaube, es ist wie, es hat alles ein bisschen drin oder, in, in dieser, in dieser ganzen Diskussion. Aber ähm, ich euch jetzt noch die Möglichkeit, gerne dem Publikum Fragen zu stellen. Und würde darum mit dem Mikrofon, dass man euch auch gehört, gehen. Gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte? Es ist wie beim Tanzen. Ich glaube da hinten. Bis mal jemand tanzt und dann tanzt alle. Wollen Sie eine Frage stellen? Okay. Ich habe eine Frage über Transgender-Menschen im Sport, weil das jetzt auch sehr oft diskutiert wurde. Ich finde, es ist eigentlich nicht
2: so eine schwierige Diskussion, aber vielleicht ist das für euch noch anders, wo auch Profisport gemacht haben und machen, wie das für euch ist mit Transgender-Menschen, wo dann in dieser Kategorie wenn Sport machen, mit der auch ihre Geschlechtsidentität übereinstimmt. Was ihr darüber denkt? Also ich finde, als erstes ist mal wichtig, dass ein Platz geschaffen wird für Transgender-Menschen, dass sie überhaupt können ausdrücken können, was ist das Bedürfnis, was ist um. Ich glaube, das ist bis jetzt viel zu wenig berücksichtigt worden. Ähm, und zwar, also ich bin ja der Auffassung, dass Sport, die Struktur im Sport für Männer geschaffen worden ist. Und auch jetzt noch für Männer geschaffen ist. Und einerseits, Frauen sich im Moment überall solche Platz am arbeiten sind, aber Männer sich oft gar nicht bewusst, waren, was ist überhaupt das Bedürfnis Und ich glaube, ein allererster Schritt ist, dass man wirklich mit Transgender Menschen zusammenhockt und eine Lösung miteinander arbeitet. Weil ich finde es falsch, wenn ich jetzt finde, hey, ich finde, es sollte so und so sein, wenn ein Mann findet, hey, ich finde, es so und so sein, sondern ich finde, man zusammen sitzen, das Bedürfnis herausfinden und dann miteinander eine Lösung finden, dass der Sport wirklich auch für all da ist und dass man wirklich in dem Sinn eine, eine integrative Struktur schafft, dass alle Platz haben. Das finde ich ist eigentlich das Wichtigste. Weitere Fragen?
0: Ähm, Sarah Kanschi, Sie haben gesagt, dass Fußball ja eigentlich der Sport ist, wo die meisten Meitli in der Schweiz sind, und das ist sogar weltweit so, bis zum einem Meitli-Level spielen ganz viel Meitli-Fußball. Denn aber der Schritt in Profi, ins profi funktioniert dann oft nicht. Also, ich meine, in Amerika es gibt keinen Sportart, wo mehr ähm, betrieben wird von Mädchen aus also Fußball. Fußball Aber weltweit, wenn dann der Wechsel kommt ins in Sport oder ins in Profisportgeschäft, dann hören die Mädchen oft auf oder ähm, die Infrastrukturen. Wieso ist das so? Also, als Breitensport funktioniert aber als Profisport
2: eher weniger. Ich glaube, das Problem ist, sind wirklich die Ressourcen. Also, vielleicht kann ich mal mein Beispiel schildern. Als Kind habe ich, wäre ich gern Profisportlerin geworden. Ich habe aber gewusst, ich kann das gar nicht. Also mir war klar, dass ich will nie mit dem Geld verdienen werde und zwar will kein Geld zahlt wird. Das heißt nebenbei musste ich eine Ausbildung machen, muss ich schaffen, eigentlich bin ich so zwei Steine gefahren, weil am Schluss der Aufwand, den ich hatte, war vier bis fünf Mal nach St. Gallen ausfahren, das Training, ähm, dann im Zug lernen dann irgendwie an den Wochenenden Match kombinieren mit Familiensachen. Also es war organisatorisch unglaublich schwierig und anspruchsvoll. Gewesen. Ähm, und gleichzeitig habe ich eigentlich Mitgliederbeitrag gezahlt, während ich gesehen habe, dass Männer auf meinem Niveau, in meinem Alter, verdienen unglaublich viel Geld und können sich voll auf das konzentrieren, werden gefördert und können in diesem Sinne noch Sachen zu. Über. Und ich glaube, das Problem ist einfach, wenn einem die Ressourcen, wenn nicht, gleich werden, oder wenn man nicht gleich die Möglichkeit hat, dann findet man irgendwann so, wieso mache ich das alles, wieso zahle ich meine Physio selber, wieso bin ich mehrfach, habe ich Kosten für Arzt, für Ernährungsberatung, für Massage, wo ich alles für den Fußball mache, wo ich selber zahle, nichts verdiene. Gleichzeitig mache ich nebenbei noch einen Job. Es ist unglaublich anspruchsvoll, das miteinander zu organisieren. Währenddem es nebenbei Männer gibt, oder ja, Buben wahrscheinlich unterdessen vielleicht auch schon, wo wir sich voll auf den Fußball konzentrieren, können, wo organisatorisch mit denken, wann ist mein Training, wann mache ich meine Regeneration, wann ist ich und fertig. Und ich glaube, weil es wirklich so viele Hürden im Weg sind, dass man alles miteinander zusammenbringen, ist es unglaublich schwierig als Frau im Fußball voll auf den Fußball setzen mit dem Ziel, dass man wahrscheinlich irgendwann trotzdem einfach Leute damit wird verdienen, obwohl es andere Arbeit nicht kommt. Gibt es noch weitere Fragen aus dem
1: Publikum? Panadik hat schon gesagt, also Messi und Ronaldo und einfach so quasi das total kapitalisierte Fußballgeschäft und die Frage auch dort vielleicht, also sollte der gleich werden? Sollte man die Strukturen und die Finanzierungsmodelle übernehmen oder gibt es auch eine Chance, das neu und vielleicht besser zu denken?
2: Gerade die Frage an mich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich finde, <lacht> find, der Mann Fußball hat Dimensionen angenommen mit Geld, die völlig absurd sind. Also darum finde ich überhaupt nicht, dass der Frau auf Fußball auf das gleiche Niveau kommen soll. Ich glaube, das Wichtigste ist die Wertschätzung, die Anerkennung und die Ressourcenverteilung. Und dort finde ich einfach, wenn eine Frau auf Fußball setzen will und das eigentlich als ihre Arbeit macht, dann ist Arbeit und sollte als Arbeit entlöhnt werden, weil bei Männern wird es als Arbeit anerkannt. Und auf dem äh, Gleichberechtigung bekommen, ich finde, das ist der wichtige Schritt. Und Geld ist eben nur ein Faktor. Eben wir haben Infrastruktur, die teils einfach nur oder eher für Männer zur Verfügung gestellt wird. Dann eben, man hat lange keine Vorbilder gehabt, Medienpräsenz. Also es sind so ganz unterschiedliche Bereiche, wo man einfach sieht, Frau Fußball wird nicht gleich anerkannt. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir haben eben die Anerkennung. Und die Ressourcenverteilung die viel ausbalancierter sollte sein.
1: Meinten Nadig, wie ist das im Ski-Zirkus oder in der Ski-Welt? hast du das Gefühl, dass die Frauen dort gleich viel Anerkennung und gleich viel mediale Präsenz haben
0: als als Männer? Ich glaube, da kommt es sicher darauf an, wie gut das, das Niveau ist. Wenn das Niveau sehr hoch ist und sie gut fahren, vom Zuschauer her, dann denke ich, dann sind es gleich. Also heute haben sie den gleichen Alltag wie die Herren. Also die Preisgelder okay. sind die gleichen. Die Vermarktung hat zum Beispiel Schiffrin eine sehr hohe Vermarktung. Wobei in Amerika ist Skifahren nicht Nummer eins. Oder? Dann gibt es andere Sportarten, die viel grösser sind. In der Schweiz sind Damen eigentlich sehr hoch angesiedelt, auch, durch dass sie denken, in, in Italien ist es ein bisschen anders. In Italien sind die meisten sind irgendwie entweder bei der Polizei oder bei der Gendarmerie oder so angestellt. Die kommen dort Geld über. die haben von der Infrastruktur nicht die gleiche. Also die würden viel schlechter gehalten, dass wir das also jetzt vom Schweizer Skiverband hat unser Verband hat sehr viel Geld und der kann auch sehr gute äh, Training anbieten das das ähm, das machen sind in Italien nicht mhm. ich denke es kommt ein auf das drauf an bei, der, bei den Abfahrten ist natürlich so oder die Abfahrten von der Herren und sind halt spektakulär weil sie auf einem höheren Tempo-Level fahren äh, man hat sehr große Sprünge Die Männer sind ein bisschen robuster. Die machen es dann. Die fahren auch mängel bei Verhältnis die vielleicht nicht ganz so gut sind. Slalom, Riseslalom, möchte ich sagen, da sind beide gleich. Oder? Da ist wirklich Qualität hoch bei, bei Damen und bei Herren. Und bei der Abfahrt kommt halt der Mann ein bisschen besser raus, weil er, weil er zum Beispiel die, die Streifen oder, oder ähm, das sind halt Klassiker, das haben die Damen viel weniger, mhm. die Klassikerinnen. Dann ist es auch so, dass man darf, das finde ich schlecht gegenüber den Damen, dass sie sehr oft weil jetzt windet, wenn's unbedingt die Rennen durchführen jetzt von der schnellen Disziplin, und dann machen sie so kurz Rennen, wo eigentlich der Spektakel rauskommt, weil da ist den höher oben, da ist Wind windanfällig, und dann wird das so kurz und dann schaust du und dann siehst du die paar Kurven fahren, dann äh, passiert nichts, oder? Also das ist es weniger attraktiv. Richtig, dann ist es weniger attraktiv und das ist für die Damen eigentlich nicht der positive Sinn. Ich hätte gerne, dass sie den Plan etwas anders machen und ein bisschen mehr Zeit zwischen diesen Dingen lassen würde, dass sie es auch verschieben dass also Sie es nicht unbedingt denn sein, an diesem Tag, sondern dass sie es an einem Tag machen, können, wo es dann besser ist. Aber durch das, dass sie so viel Disziplin haben, Geht das natürlich nicht. Und dann haben sie viele Spezialisten. Oder? Der Slalomfahrer fährt nur noch Slalom. Oder vielleicht noch Riesenslalom in Anführungs- und Schlusszeichen. Ja. Und der Abfahrer fährt nur noch Abfahrt. Und vielleicht noch super G auch Schluss. Und das gibt natürlich dann ein Riesen-Ding. Und es ist einfach ein Wintersport. Und der Wintersport kann man nur vom Dezember bis Anfang März machen. Sie ja jetzt nur noch Dings. Also ich kann es nicht verstehen, warum es nicht hinten rausziehen weil Hinten raus wäre der Winter auch immer noch da. Aber die Leute interessiert sich dann vielleicht nicht mehr und es kommt nicht mehr so viel Geld rein. Es geht wieder ums Geld. Man muss es organisieren. Man muss Geld haben, dass man es organisieren kann organisieren.
1: Ich werde zum Schluss von dem Gespräch noch kurz über einen Aspekt reden, wo immer wichtiger wird im Frauensport, dass man nämlich auf die Besonderheiten von weiblichen Körper mehr eingeht. Also beim FC. Bei Chelsea ist es glaube ich, so, dass man sogar nach Monatszyklus Monat trainiert, dass man das sehr individuell macht. Beim FC Zürich ist es ein Thema in der Weiterbildung sowohl von den Trainerinnen Trainer wie auch von den Spielerinnen. Ähm, wie ist das bei euch? Also ist Menstruation, Zyklus, die verschiedenen Status des Hormone während einem Monat von einer Frau, die wirklich Einfluss hat, eben auf,
2: auf, auf den Körper ist das ein Thema? Es ist bei uns sofern ein Thema, weil unsere Trainerin sich für das Thema interessiert und einsetzt. Wir hatten schon mehrere Vorträge und Präsentationen zu dem. Gehabt, aber bei uns ist es nicht so, dass wir genug Ressourcen haben, dass wir uns selber erarbeiten können, wenn wir trainieren, wie wir auf unsere Zyklen anpassen. Das ist nicht möglich. Aber wir haben in dem Freiheit, dass wir das auch rückmelden können, dass wir selber uns anschauen, was liegt, zu dem Punkt und was nicht. Mhm. Ich glaube aber, es ist etwas extrem Wichtiges. Also es ist nicht nur auf Zyklen bedingt, zum Beispiel auch, ich weiss es im Frauenfußball, dass es viel mehr Kürzbandriss gibt. Dass das aber auch nicht unbedingt viel mehr erforscht wird. Ähm, und ich glaube, dort ist es extrem wichtig, dass man auch in der Medizin nicht einfach den Mann als Norm Standard. nimmt. Mhm. Genau, sondern, dass man wirklich auch schaut, wie sich das unterschiedlich auswirkt, auf Männer, Frauen, ähm, und dass man wirklich dort schaut, dass man das verhindern kann. Was braucht es zum Beispiel für Krafttraining, dass man die Kreuzbandriss präventiv kann angehen kann, dass es schon gar nicht so weit kommt. Was braucht es für einen Aufbau, zum Beispiel auch nach einer Schwangerschaft, dass man besser in den Sport zurückkommt. Und ich glaube, dort muss man wirklich viel mehr darauf achten, dass der Mann eben nicht mehr Norm ist, weder in der Medizin, noch im Sport, noch sonst noch immer. Meite, zu deiner Zeit,
1: Menstruation, Menstruationsbeschwerden, ich kann man mir vorstellen, wenn man so fest wird, ist es vielleicht auch nicht äh, immer angenehm, dann müssen zu fahren. Ist das ein Thema gewesen?
0: Nein. Das bei uns. Man hat das auch nicht so gekannt, oder? Nein, das ist bei uns auch nicht. Das ist ja bei uns Fahrerinnen auch es nicht so äh, äh, wahnsinnig. Es hat sicher mal jemanden, der wo, wo wahnsinnig äh, Bauchschmerzen hatte, dass er dann einfach gesagt ich kann nicht, mir ist es nicht gut. Oder? Dann hat, hat es sicher nicht müssen. Aber also, äh, sonst hat man das nicht berücksichtigt. Oder?
2: Das war auch, als ich
0: noch Trainerin bin bei den Damen, gut, ich habe natürlich, eine Dame ist natürlich eher zu mir, kam wieder zu einem Mann und hat gesagt, du, ich bin jetzt, ich habe meine Menze, ich habe das und das, was meinst du? Dann hat man da können, hat man können sagen, ja gut, also, wenn das nicht, mach es nicht, oder? Aber Tränen sind halt dann, wenn sie sind, ob ich den Zyklus haben oder nicht habe, ob ich jetzt gut oder schlecht, dann musst du gleich fahren und irgendwo musst du, ich glaube ich, muss man auch ein bisschen darauf gehen dass der der Athletin selber merkt, jetzt kann ich oder ich kann nicht. Ich meine, ich kenne daher einen Zyklus nicht. Ich weiß nicht, ob die auch einen Zyklus oder haben die auch einen Moment, wo es nicht geht. Ich weiß es nicht, oder? Ich, ich kenne das nicht. Aber es könnte ja auch möglich sein, dass die irgendwie. Also ich glaube, inzwischen ist man effektiv in der Forschung so, dass man
1: merkt, dass das durchaus auch bei Männern auch in, der, in der ganzen Lebensspanne so äh, Zyklen gibt. Also so,
0: Darum hm. denke ich, eben, drum denke ich eben, man muss aufpassen, dass man sagt, wir müssen mehr. Sondern man sollte allgemein man sollte auch die Männer so erforschen, dass es richtig ist, dass man nicht die gleichen Medikamente kann gehen oder in der, in der gleichen Dosis. Das ist mir jetzt ja eigentlich drauf gekommen, dass mm. man das abstimmen sollte. Das finde ich sehr gut, wenn man das macht. Aber zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben. Also wenn du gesagt hast, Buch, wenn ich meinem Trainer gesagt hätte, ich habe Bauchweh, dann sagt er, ja, du musst halt, äh, musst halt nicht mehr ins Training kommen. Bleib du da. Also das ist schon noch ein bisschen anders gesehen. Oder? Wie oft fahrst du eigentlich noch Ski heute? Also wenn es schön Wetter ist, fahre ich jeden Tag.
1: Also heute war eigentlich ein gutes Wochenende für dich? Nein, dir. nein, bei
0: uns hat es äh, geschneilt und geregnet am Morgen geregnet. Also, ich habe noch den Regenschutz dabei. Also, nicht ein, nein, das wäre nicht mein Tag gewesen heute. Also, ich bin gerne hierher gekommen. Es war kein Problem. Gewesen. Nein, nein, nein,
1: nein. Und wir haben dich sehr gerne hier. <lacht> gehabt. Und auch die Sarah Kanji, Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für das offene Gespräch, für das engagierte Gespräch. Ich danke euch für das Interesse. Das war der gsi Und den Leuten, die es dann später im Podcast hören, danke für die Aufmerksamkeit. Eine gute Zeit. Das nächste Gespräch findet am 20. Februar statt. denn zum Thema Beziehungen in allen möglichen Formen und mit allen möglichen Regeln. Ich freue mich. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag.